0: Êxodo capítulo 3, diz assim, primeiro vamos ler do versículo 1 ao versículo 7, fala assim, Moisés pastoreava o rebanho de seu sogro Getro, que era sacerdote de Midiã. Um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora as estivesse em chamas, não era consumida pelo fogo. Que impressionante, pensou. Por que a sarça não se queima? Vou ver isso de perto. O Senhor viu que ele se aproximou para observar. E então, do meio da sarsa, Deus o chamou. Moisés, Moisés, eis-me aqui, respondeu ele. Então disse Deus, não se aproxime. Tire as sandálias dos pés pois o lugar em que você está é terra santa. E disse ainda, eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. Disse o Senhor, de fato tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito. Tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores e sei quanto eles estão sofrendo. Por isso, desci para livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde manam leite e mel, a terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos eveus e dos jebuseus. Vamos orar nesse momento? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te suplicamos e te pedimos, Jesus, que o Senhor fale conosco nessa noite, que a tua boa mão venha nos guiar, que o Senhor abra o nosso entendimento, o nosso coração, para que recebamos a tua palavra com alegria, para que ela frutifique em nosso coração e possa tornar a nossa visão a respeito da tua vontade cristalina, Senhor Deus, e que nós tenhamos o fôlego e a vontade que procede do poder da ressurreição para fazermos, Senhor Deus, o que Tu queres em nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Esse texto maravilhoso da Palavra de Deus, relata um incidente, aparentemente aleatório e casual, na vida de uma personalidade bíblica, muito importante, protagonista na história da redenção, utilizado por Deus poderosamente, esse homem se chama Moisés. O encontro que ele tem com Deus é chamado, conhecido como o encontro com Deus na Sar ardente. Moisés, ele havia fugido do Egito. Ele vivia no Egito sob dois mundos. Ele vivia uma espécie de crise existencial e vivia essa ambivalência de ter o pé em dois mundos. Ele não sabia exatamente se ele era um egípcio ou se a sua identidade era uma identidade hebreia. Ele foi tirado das águas, foi encontrado pela filha de Faraó, quando o próprio pai havia determinado que as crianças hebreias fossem objeto de um infanticídio cruz, cruel. E ela viu formosura e beleza na vida de Moisés. Tomou Moisés das águas, desobedecendo a ordem do seu próprio pai, para criá-lo como filho adotivo, dentro da corte egípcia, ela pagou para uma ama de leite, amamentá-lo, até quando ele chegasse à idade própria para desmamentar, e essa mulher foi a própria mãe de Moisés, então Moisés ele viveu essa ambivalência de dois mundos, ele era hebreu, ele foi adotado pela filha do Faraó, mas foi amamentado pela sua própria mãe até uma certa idade. E já então, adulto, como filho de Faraó, como filho da filha de Faraó, vivendo a cultura egípcia, incorporado no Egito, ele tem uma crise existencial quando ele vê um egípcio batendo e maltratando um hebreu. Ele se levanta para defender o hebreu, ele mata o egípcio, enterra o corpo do egípcio e quando o seu crime, o seu atentado é descoberto, foi descoberto não simplesmente que ele havia matado um hebreu, mas foi descoberto então que ele havia se rebelado contra o próprio Egito, porque ele tomou no seu coração partido pelos opressores, partido pelos oprimidos e não partido pelos opressores. Então Moisés ele foge, ele foge, ele sai do Egito como foragido e ele vai para o deserto de Midian, no deserto de Midian ele se casa com a filha de um homem local chamado Getro, ele trabalha ali como pastor de ovelhas e ele vive uma vida pacata por 40 anos, deixando para trás essa sua identidade ambivalente onde ele colocava um pé em dois mundos, o um pé no mundo hebreu e outro pé no mundo egípcio. Afinal de contas, quem era Moisés? Essa era a pergunta que ele carregava dentro de si nesse tempo que ele vivia na obscuridade e no ostracismo no deserto de Midian. Quem eu sou? Essa era uma pergunta latente em Moisés. Ele não foi criado, ele não... Ele não continuou na corte egípcia, nem continuou também junto à sua família hebreia. Ele foi para o deserto de Midian e começou, então, a viver uma outra vida com uma outra família, vivendo, então, uma terceira história. Qual era a história de Moisés? Quem era Moisés? Qual era a sua identidade? O interessante é que, nesses 40 anos, no deserto de Midian, Moisés, antecipadamente, ele começa a aprender de Deus o que significa uma experiência de desintoxicação no deserto. Ele haverá de peregrinar com o povo hebreu por 40 anos no deserto. E o deserto é uma experiência onde Deus reconfigura a nossa identidade, onde Ele nos mostra que nós precisamos de pouco, onde nós aprendemos que o básico da vida é o próprio Deus... O deserto nos mostra que nós precisamos do básico, e o básico da própria vida é Deus. Moisés viveu os seus primeiros 40 anos de desintoxicação no deserto de Midiã. Aliás, os primeiros 40 anos foram no Egito, o segundo período de 40 anos foi no deserto de Midiã. mas foi o primeiro período de 40 anos dele no deserto, para depois de viver outros 40 anos no deserto, mas agora com o povo hebreu. Deus, Ele nos chama para o deserto, para falar ao nosso coração, para nos desintoxicar, e para definir também o sentido da nossa própria identidade. Estava ali um homem que vivia uma identidade ambivalente de dois pés, um pé no mundo hebreu e um pé no mundo egípcio. Quem era Moisés? Moisés agora ele estava com o pé em outro mundo, ele estava no deserto de Midiã. e um belo dia, vivendo a sua rotina pacata, vivendo aquela obscuridade muito diferente dos holofotes da corte egípcia, Moisés estava fazendo o que fazia todos os dias, ele estava pastoreando o rebanho do seu sogro Getro, e ali então, no deserto de Horebe, na montanha, na montanha de Horebe, apacentando o rebanho do seu sogro Getro, ele vê algo que era rotineiro e comum no deserto. Ele vê um arbusto do deserto inflamado por labaredas de fogo, envolto em chamas. Isso era comum no deserto. E por que era comum? porque no deserto, com gravetos secos, o sol incidia e havia uma espécie de queimada. Os gravetos secos, eles facilitavam e geravam então, nessa combinação com o sol que incidia, gerava queimadas. E Moisés, ele vê mais uma queimada. Ele vê um arbusto, uma moita, incinerado por fogo. Mas o que era diferente naquele dia, era que Moisés, ele via uma queimada que não se queimava. Ele via um arbusto seco do deserto, onde o resultado daquelas labaredas não era consumir aquela madeira, aquela espécie de lenha natural e transformá-la em cinzas, poeira e fumaça. Moisés, ele vê um arbusto que não se consome. E isso que foi absolutamente estarecedor para Moisés. Vejam o versículo 3, do capítulo 3. Que impressionante, pensou. Por que a sarça não se queima? Vou ver isso de perto. Ele então vê um fenômeno no deserto. Por que a sarça não se queima? Essa era a pergunta de Moisés. Por que a sarça não se queima? Eu gostaria de responder essa pergunta. Quando a gente lida com fogo, a gente pensa, o fogo ele é devastador, ele é perigoso. O fogo ele pode causar incêndios, um, circuito, um curto circuito elétrico pode acarretar uma grande explosão, o fogo, ele ocorre nas queimadas e quem brinca com o fogo se queima. Quem se expõe ao fogo pode inalar fumaça e morrer. O fogo, ele não é um poder inofensivo. E assim como o fogo não é um poder inofensivo, os poderes que nós encontramos no mundo, eles não são poderes inofensivos. E eles têm a capacidade de acarretar degradação e destruição. O fogo, geralmente, ele acarreta o quê? Ele acarreta o consumo daquela matéria que é visitada e encoberta por ele. Uma fogueira se transforma no final daquele incêndio e daquela chama abrasando, se transforma no final em poeira, em cinzas e fumaça. Mas esse não foi o resultado daquele poder. Aquele poder que Moisés viu no deserto, era de uma natureza distinta, porque aquele poder não acarretava degradação e destruição, não gerava cinzas, poeira e fumaça. Mas enquanto aquele poder se manifestava, a sarça, ela era preservada. E esse é o poder que se revela a Moisés. E esse é o poder que está no coração e no âmago da fé cristã. É um poder que não nos destrói. É um poder que não nos consome. Mas é um poder que nos preserva. Pensem nos poderes do mundo. Poder do narcotráfico, de uma ditadura, poder de uma explosão, de uma opressão, ou até mesmo de uma explosão. Tanto poderes causados pela agência e pela instrumentalidade humana que oprime, que denigre, que destrói a honra do outro, como também um poder, como também um poder natural como o poder de uma tempestade, de um terremoto, de um furacão, os poderes que nós conhecemos trazem destruição. O poder institucional de políticos, ou o poder não institucional de uma organização criminosa ou de um grupo miliciano, o que nós vemos todos os dias são potestades de destruição. A Bíblia chama esse, esse poder do mal de potestade, não me refiro agora ao poder da natureza, mas me refiro a poderes humanos e poderes demoníacos. Esse poder do mal é chamado na Bíblia de potestade, e esses poderes chamados de potestades, eles são alimentados por uma raiz de egoísmo, de rebelião e de ódio. A Bíblia os descreve como poderes que trazem destruição. E o príncipe desse poder, o príncipe da potestade do ar, ele veio para matar, roubar e destruir, e operar sobre os filhos da desobediência, trazendo um reinado de destruição. Esse é um principado do engano e da mentira. E para onde quer que nós coloquemos os nossos olhos nós vemos esse principado da mentira, esse poder da destruição. No entanto, a palavra de Deus fala a respeito de um poder que não consome. E esse poder que não consome, é o poder que apareceu para Moisés, na sarça ardente. É o poder cujas brasas que envolviam a sarça, não trouxeram destruição para a sarça, a sarça não virou cinzas e fumaça, esse é o poder de Deus, o poder de Deus quando nos abraça, nos envolve, nos visita, e até mesmo quando Ele habita em nós, na pessoa do Espírito Santo, Ele não patrocina a nossa degeneração, a diminuição da nossa dignidade, mas esse poder, ele refina o nosso caráter, Ele nos santifica, e Ele preserva a nossa humanidade, tornando a nossa humanidade parecida com a humanidade de Jesus. Esse poder, Ele enobrece, Ele refina, Ele traz dignidade, e torna o nosso caráter, um caráter santo. Os poderes desse mundo destroem, mas o poder de Deus não destrói, esse é o poder da ardente. é um poder que não se baseia no principado de rebelião, de engano e de mentira, é um poder que não traz opressão, é um poder que não traz desordem, mas é um poder que conserta o mundo, que conserta as coisas, é o poder que Moisés descobre, e ele descobre que esse poder não é simplesmente uma energia inconsciente. Não é uma mente inconsciente. Esse poder não é uma eletricidade. Não é o poder de uma quimioterapia. Não é, não é um poder movido pelas intempéries da natureza, como uma tempestade ou um furacão. Esse poder é um poder que ama. É um poder pessoal é um poder que desce para livrar o povo de Israel do Egito, é um poder no qual habita a solidariedade, a misericórdia e a compaixão. Moisés olha para essas chamas, Moisés olha para a sarça, e ele pensa que é um fenômeno da natureza, ou um fenômeno sobrenatural, sobre o qual ele vai colocar os seus olhos investigativos para descobrir o que se passa. Mas, de repente, quando ele vai em direção ao fenômeno, ele ouve uma voz dizendo, Moisés, Moisés, vejam que coisa maravilhosa Deus faz com a gente. Moisés vivia a sua rotina pacata, apacentando ovelhas, no deserto de Midiã, E um belo dia, a rotina pesada, cansativa de Moisés é interrompida e quebrada por algo sobrenatural e maravilhoso que lhe visita. E é isso que Deus ele faz quando nos visita nas nossas rotinas. Sob a ditadura da rotina, a gente pensa que a vida é só comprar, consumir, trabalhar, se divertir, coisas que são até legítimas, mas que pelo seu uso abusivo, tornam a nossa vida vazia, insossa e sem nenhum sentido transcendente. A experiência da sarça ardente, revela que no âmago do coração da fé judaico-cristã, e particularmente no cristianismo, existe uma mensagem, de que para além desse mundo, existe algo, existe transcendência, nós não vivemos sozinhos aqui, o mundo não é um universo fechado, com paredes blindadas, onde Deus não existe, e no qual Deus não entra, existe exuberância, beleza, transcendência, existe Deus, e esse algo para além do mundo, a gente descobre no âmago da fé cristã, que não é algo, é alguém, e esse alguém, nos conhece pelo nome. E nos chama, como chamou Moisés, Moisés, Moisés. Ele vai em direção à sarça para descobrir o que está acontecendo. E ele descobre que não é ele que vai descobrir o que está acontecendo. Ele descobre que ele está sendo descoberto. É isso que a nossa fé revela nós somos visitados e conhecidos por Deus, Moisés, Moisés, eu te conheço pelo nome, eu te visito na sua rotina pacata, no seu ostracismo, onde você se esconde, eu te visito onde você está procurando descobrir quem você é, eu te visito nessa terra onde você está procurando saber qual é a sua identidade, pergunta quem sou eu, de onde eu vim, para onde eu vou, qual o sentido da vida, existe algo para além disso? Será que, no, será que o mundo é feito só de sarsas que se queimam, que viram fumaça e pó? Deus diz não, não. O mundo não é feito só de poderes abusivos, enganosos, mentirosos de maldade, de corrupção. O mundo não é feito só dessa ordem de causa e efeito. Existe transcendência, exuberância e beleza. E a mensagem da Sarça diz que Deus não é simplesmente um Deus do além remoto. A mensagem da Sarça diz que o Deus do além é Deus do aquém. Que o Deus de longe é Deus de perto que o Deus que habita no alto e sublime trono, é o Deus que diz para Moisés, eu vou descer e vou terminar com a bagunça dessa opressão, eu vou descer e vou, e vou libertar o meu povo, e vou preparar para o meu povo uma festa de adoração no deserto, é o Deus que desce, esse é o Deus da sarça, é o Deus que, que desce, solidário, misericordioso, e é o Deus que nos conhece, que nos investiga. Moisés acha que ele está observando, que ele está escrutinando, que ele está pescrutando aquilo, mas aí o Deus da sarça diz, Moisés, sou eu que te pescruto. A gente muitas vezes quer compreender a mente de Deus, a gente muitas vezes quer entender os modos soberanos e inescrutáveis de Deus agir, mas a mensagem da Sarsa diz que não somos nós que desvendamos Deus, a mensagem da Sarsa diz que é Deus que nos desvenda, essa mensagem diz para mim que eu preciso ser desvendado, que eu preciso ser conhecido, que eu preciso ser descoberto, essa mensagem, ela me faz orar, ver se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno, Esse, essa mensagem, ela encerra a minha curiosidade, de querer desvendar Deus, como se Ele fosse um objeto da minha análise, como se Ele estivesse debaixo das minhas lentes microscópicas de cientista, e, a, e essa mensagem diz que eu não posso ser cientista de Deus, eu não posso ser cientista de Deus, não queira ser cientista de Deus, não queira desvendar a mente de Deus. Essa mensagem, ela nos ensina a amar o Deus que quer nos conhecer, o Deus que nos conhece, mas que quer que nós saibamos que nós somos por Ele conhecidos. Essa é a mensagem da sarça ardente. Essa mensagem ela diz que a vida ela não é feita só do visível, da ditadura da visibilidade, da rotina. Essa mensagem diz que Deus ele traz exuberância e beleza na nossa rotina, que muitas vezes nós julgamos sem sentido. Não há nenhum problema na rotina, gente. Aliás, nós passamos muito mais tempo na vida vivendo rotina do que vivendo eventos. A gente dorme, acorda, toma café da manhã, vai trabalhar. A maior parte da nossa vida é vivida em rotina. Casamentos, festas, são eventos. Acontecem de tempos em tempos mas a rotina nós vivemos todos os dias. O problema não é ter rotina, o problema é quando nós vivemos uma rotinização sem saber que as misericórdias de Deus se revelam a cada manhã. Moisés talvez estivesse vivendo uma rotina de ditadura, uma rotina cansativa. E por que eu digo isso? porque ele estava desconectado da sua própria história. E ninguém que vive desconectado da sua própria história, que vive essa quebra de narrativa da vida, sem saber, afinal de contas, quem é, pode viver uma plenitude de satisfação e alegria. Nós só encontramos a plenitude de satisfação e alegria quando nós descobrimos a nossa identidade em Deus. E Deus se revela a Moisés dizendo o seguinte, Moisés, eu sou o Deus dos teus pais, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, Moisés, essa história que parece desconexa, que parece quebrada, tem sentido, e eu vou dar sentido a essa história cada vez mais, porque eu vou cumprir a promessa que eu fiz a Abraão, e eu vou dar uma terra ao povo de Abraão, e você Moisés, vai encontrar, sentido, da, sentido na vida, em algo chamado vocação, você vai encontrar alegria, em algo chamado vocação, eu vou dar, a terra que eu prometi, a descendência de Abraão, e você foi escolhido para ser um instrumento através do qual esse povo será liberto do seu cativeiro para encontrar liberdade. Moisés, eu vou te usar como libertador. Na nossa rotina, nós precisamos e temos urgência e necessidade de encontrarmos algo que se chama vocação porque se nós não encontramos esse algo chamado vocação na nossa rotina, a nossa vida simplesmente vai ser para comer, beber, dormir, simplesmente para viver um ciclo biológico onde nós nascemos, reproduzimos, morremos e vivemos o nosso metabolismo e emagrecemos, engordamos e dormimos e comemos e sentimos fome e assim nós viveremos simplesmente uma vida de animalidade. Mas nós somos muito mais que isso, nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus e chamados por Deus para vivermos para a sua glória. Moisés, na experiência da sarça ardente, ele estava sendo recolocado no mundo num lugar onde ele viveria para a glória de Deus e descobriria o sentido profundo de vocação. Sua vocação era um ministério de libertação. Não esses ministérios de libertação que nós ouvimos falar hoje, mas o ministério da libertação que é a essência do cristianismo. O Cristo que se revela para trazer liberdade aos homens e transportá-los das trevas para a luz, do cativeiro da escravidão para o ambiente da liberdade, para a liberdade que é o seu reino. Moisés é mensageiro de liberdade. E todos nós, em algum grau de profundidade, em algum grau de intensidade, uns vivendo um ministério de tempo integral, outros vivendo um ministério de tempo parcial, mas todos nós somos chamados para um ministério de liberdade, para um ministério que proclama ao mundo de que o Cristo veio para trazer vida em abundância. E a vida em abundância, ela não pode acontecer numa rotina de escravidão no Egito, onde as pessoas trabalham de domingo a domingo. No Egito, o povo de Israel trabalhava de domingo a domingo. Não havia folga, não havia feriado, não havia descanso, não havia tempo para, para, para criatividade, não havia, não havia tempo para eles pensarem na própria vida e para construírem sentidos de vida eles viviam como escravos, a vida deles foi roubada. E o ministério de Moisés é direcionado para que ele vá a essa gente, trazendo a redenção de Jeová, mostrando que a vida do homem não pode ser subtraída e roubada pela escravidão do Egito. Nós vivemos a escravidão dos nossos Egitos contemporâneos, Vivendo numa sociedade que só compra, que só se diverte, que só consome, que corre atrás do vento, que busca simplesmente aquilo que se vê e não busca viver. No exercício da fé cuja natureza é viver não pela vista, mas por aquilo que não se vê, crendo nas promessas de Deus. Deus veio a Moisés. E a minha oração é para que Deus ele venha até nós, Hoje, hoje, no século XXI, no mundo de muito barulho, de muita sirene, de muitas redes de intercomunicação, no mundo de computadores interconectados, de velocidades que transpõem as distâncias de oceanos. Antes o homem viajava a pé, depois de camelo, depois através de caravelas, hoje o homem vai à lua... Mas a necessidade do homem continua sendo a mesma, porque tanto quanto o povo hebraico, o povo hebreu foi escravo no Egito. Nós vivemos num mundo que as pessoas continuam vivendo debaixo do cativeiro da escravidão, do pecado. E pecado não é simplesmente transgredir uma norma e uma lei. Pecado significa não viver a liberdade da plenitude de vida que Deus veio trazer. A vida da trindade é uma vida de liberdade. Viver fora da trindade é viver uma vida de escravidão. E o chamado de Moisés é venham para Deus. O chamado de Moisés é o chamado de Jesus. Vinde a mim todos que estás cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. É a vocação da liberdade. E a vocação da liberdade é a vocação cristã. É a vocação de Jesus. E é a nossa vocação que Deus chame a sua e a minha atenção, porque um dia, trabalhando, como nós sempre trabalhamos, uma chama pode se acender, e aí eu vou dizer o seguinte, comigo mesmo, eu vou me virar para lá, e vou ver o que, que se passa, por que a sarça não se queima, e então eu olho para a sarça, para investigá-la, e Deus fala, não é você que me investiga, sou eu que investigo você, que conheço os seus pensamentos, e te chamam pelo E te, te pelo teu nome, Moisés, Moisés. Ele me conhece. É o que a Sarça di, é o que a Sarça diz, que Deus possa chamar a sua atenção através da Sarça, porque Ele continua fazendo o que Ele fez com Moisés, que Ele quebre a nossa rotina e nos leve para algo chamado vocação, ministério que chama os homens para a liberdade. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Vamos orar. Vamos orar para que Deus aplique essa palavra, essa mensagem em nossa vida, em nossos corações. E orar também por nossa igreja, por aqueles que estão enfermos, que estão hospitalizados, por aqueles que vivem momentos financeiros difíceis, orar para que Deus Ele abra portas de trabalho, orar para que o Senhor visite o Seu povo, em todas as Suas necessidades. Deus amado, nós te suplicamos que Tu nos visites, como o Senhor visitou Moisés, que o Senhor nos visite. A nossa rotina pacata ou cansativa, na qual muitas vezes corremos atrás do vento que o Senhor se revele a nós e mostre a tua exuberância, a tua beleza, que o Senhor nos mostre que o Senhor não é Deus só de longe, mas é Deus de perto e está pertinho de nós que o Senhor acenda uma sarça para chamar a nossa atenção nós que andamos tão distraídos Senhor que vivemos uma vida muitas vezes centrada no nosso próprio eu, no nosso próprio ego, no nosso próprio eu, Senhor mostra que existe um poder no mundo que não consome, e nós te pedimos que esse poder, o poder da ressurreição de Jesus, cubra a nossa vida para que nós vivamos uma vida nova, Senhor Deus, como novas criaturas, que o Senhor nos dê vocação, Vocação para nós encontrarmos um sentido de vida que é viver para a glória do Teu Santo Nome vocação não é viver um ministério institucional não significa necessariamente ter um título ou ser pastor um presbítero um diácono, ter vocação significa viver para a Tua glória e vivendo como Moisés viveu para chamar um povo da escravidão para a liberdade, que a liberdade comece hoje e agora, no nosso lar Senhor, que o Senhor proclame liberdade aos cativos, aos algemados, aqueles que estão escravizados, nos seus próprios mundinhos, e no seu próprio gueto, de uma vida rotineira, tão cansativa, e tão chata, porque a gente se esquece que o Senhor faz a Tua misericórdia se renovar todas as manhãs. Senhor, visita os enfermos, aqueles que estão hospitalizados ou aqueles que estão na sua própria casa. Senhor, visita, Senhor Deus, aqueles que estão fazendo tratamento, Senhor Deus, contra um câncer. Aqueles que enfrentam uma doença crônica aquele Senhor Deus que tratam dos enfermos mais velhos na sua família trata Senhor Deus daquele Senhor Deus que precisam ser visitados pelo teu Espírito Santo para receberem uma cura Senhor tu és o médico dos médicos nós cremos nesse poder que cura nesse poder que traz vida que restitui a saúde do nosso corpo se o Senhor quiser e se Tu quiseres, Senhor Deus, faça o que nós não podemos fazer por esse irmão e por essa irmã que nessa hora te suplica. Talvez por si mesmo ou talvez por um ente querido ou por um familiar. Senhor, abra a porta de emprego, Pai. Mesmo que os dias sejam difíceis, mesmo que o mercado esteja desacelerado, nós vivemos nós vivemos crendo num Deus que está acima da lógica do mercado, da lógica da economia, nós confiamos num Deus que abre portas, que faz o justo prosperar, mesmo num momento de escassez, Senhor faça os rios brotarem no deserto, restaura a nossa sorte como as torrentes do neguebe, Senhor Deus, os que saem andando e chorando enquanto semeiam, que voltem com júbilo, trazendo os seus feixes, que seja Deus um tempo de colheita e de alegria Senhor Deus, pois mesmo que a tristeza dure a noite, a alegria virá pela manhã, Senhor consola o coração do nosso irmão e da nossa irmã, que está em depressão, que está triste Senhor, prostrado Senhor Deus, diante de tudo que está acontecendo no mundo, triste pelo seu emprego, pelos seus negócios, Triste por estar distante, Senhor, de quem ama. Que o Senhor reavive esse irmão. Que o Senhor levante essa irmã. E que nós possamos, Senhor Deus, viver para a Tua glória. E adorar o Teu nome, Senhor Deus, mesmo quando o mundo desaba ao nosso redor. Senhor, esta é a nossa súplica. E nós oramos também pela Igreja Presbiteriana das Américas. Oramos, Senhor Deus, pelos seus pastores, pelo seu conselho, pelo pastor JR Vargas, que o Senhor cubra a liderança dessa igreja, dando sabedoria, diretriz, orientação do teu Espírito Santo para conduzir esse rebanho a pastos verdejantes. Abençoa, Senhor Deus, essa igreja, abençoa o corpo jaconal, todos os líderes de times, de ministérios, Senhor, abençoa Senhor Deus, toda esta igreja, o grupo de louvor, a equipe ministerial do louvor, as sociedades internas, cubra Senhor Deus, esta igreja, com a Tua proteção e a Tua bênção, e traga sobre nós, o avivamento Senhor Deus, que nós tanto almejamos e esperamos, em nome de Jesus, com o perdão dos nossos pecados, amém e amém.